0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595.
1: ¿Has perdido la información de tus sistemas Compaq y -E por robo o virus? Con Compaq y -E respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites, ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube. Que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y -E con altos estándares de seguridad. Compact y -E respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic respalda tu información o programa los automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente instala, ingresa con tu identidad Compact y -E nube y comienza a respaldar porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades, contacta a tu distribuidor o llámanos. Hola,
0: bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Valdés, esto es el Secretario Fiscal Digital, episodio número 13. Eh, el día de hoy el programa que tenemos es últimos cambios aprobados en la reforma de los sourcing, así como cambios en los estados financieros derivados o motivados del outsourcing, en este caso esta reforma, la declaración anual de dividendos no cobrados. Como ya saben este programa se denomina criterio fiscal digital, debido a que es un programa que hicimos en base a una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de la denominada criterio fiscal. En este caso, el contador Jorge y su despacho de asesores comparten la visión de nuestra empresa, que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para cómo facilitar el administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales, que es lo que estamos buscando el día de hoy. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Don Robert. buenas tardes a todas las personas que nos ven y escuchan. Y pues bueno, listos para este, comentarles eh, algunas novedades que hemos eh, podido observar esta, esta semana, ¿no?
0: Es correcto, de hecho, otra vez esta semana cuando inicié con el tema de respaldos porque eh, otro, hay otro cliente que tuvo problemas con su servidor, en este caso a este cliente le cayó un ransomware que es uno de los archivos que te encriptan la información no sé si has escuchado de ellos y que te piden como que te la, la secuestran y te dicen págame tanta lana y te la libero y te doy la contraseña obviamente eso es no es cierto al final de cuentas no te libera nada y, y tú ya pagaste y te dijiste y obviamente no tuviste la información entonces los invitamos a que si ustedes tienen información importante que quieran respaldar relacionado con sistemas compact utilicen esas herramientas Esa herramientas se denomina compact y nube y te permite respaldar todo lo que tienes en tu servidor relacionado con compact hacia la nube en varios respaldos por ejemplo ahorita acabamos de promocionar con un cliente eso y le decía yo preferiría, Rolando, que tuvieras respaldo de la semana 28, bueno, el día 28, el 27, el 26, y si alguno no jala, pues ya mínimo tienes 28 respaldos, hablando del tema de días de respaldo. Entonces, eso es lo que resuelve el sistema de contener la nube para que lo, lo revisen, porque aparentemente, por lo mismo contador, de que no hay mucho flujo tal vez, la gente lo que está haciendo es tratar de secuestrar información y pues obviamente, eh, pues por ahí sí nos afecta a las empresas. ¿no?
2: Sí, pues es importante tener en cuenta esa esa parte de blindaje, ¿no? Yo creo que a todos nos puede pasar y pues hay que estar prevenidos.
0: Es correcto, Contador. Bueno, entonces, el, el programa del día de hoy, no sé si, tú, si gustas que empezáramos con el tema de últimos cambios aprobados en la reforma del outsourcing, por favor. Sí,
2: claro. Eh, bueno, aquí básicamente son dos temas este, relacionados con el tema del outsourcing. Ya hemos platicado eh, recientemente de esta, de esta reforma, la hemos, eh, la hemos comentado. Eh, y eh, ahorita lo que quisiera comentarles, es eh, eh, cuáles fueron las eh, modificaciones que se hicieron después de la emisión de la iniciativa original, es decir, la que se presentó por el, el mes de noviembre, que ya en su momento la platicamos, y finalmente ahorita cómo, cuáles fueron esos cambios, eh, eh, mismos que prácticamente al día de hoy ya están aprobados por parte del, eh, de la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores y seguramente la próxima semana... Se, está, se estará pues, discutiendo y seguramente aprobando y la idea, don Robert, es de que se esté publicando el día primero de mayo el día primero de mayo, en teoría sería la fecha en que eh, arrancarían eh, todos los, eh, los plazos que están establecidos para la entrada en vigor los, eh, para que salgan publicadas las reglas eh, relacionadas a, a este tema, entonces eh, hay que estar muy pendiente de esto, y bueno, eh, y el, al respecto de los eh, cambios eh, que, de los que comentamos hace algunas semanas, en eh, eh, resumen, cuáles podemos mencionar. Bueno, eh, eh, en materia de leyfer del trabajo, eh, hay una eh, adición en cuanto al tipo de, de empresas que van a poder seguir funcionando, eh, porque se les va a considerar como parte de empresas especializadas, que básicamente son eh, eh, personas o empresas que prestan servicios en un mismo grupo de empresas. Esto quiere decir que eh, eh, hay grupos de empresas de, la, eh, pues, de un mismo grupo empresarial eh, en donde hay una empresa que les presta servicios de manera eh, complementaria o compartida, le llaman servicios compartidos okay. eh, entre empresas del grupo. Entonces, esa posibilidad eh, sí es, se está reconociendo dentro de la ley para trabajo, de tal manera que eh, en lugar de que esas... Eh, okay esos trabajadores que de alguna manera prestan servicios a varias empresas del mismo grupo, eh, no es necesario que estén eh, adscritos a una, a, una, a una de las empresas como, como parte de su nómina, sino que se, se podrá seguir manejando esta empresa eh, eh, por, eh, bajo el concepto de servicios compartidos entre empresas del grupo. Entonces es una, eh, una adición que no, que no se estaba contemplando en la iniciativa original, entonces es importante por ahí para aquellos grupos de empresas que tienen una empresa que les presta servicio, una especie como corporativo, vamos a corporativo de esa manera, que sí. le presta servicios sí. varias a, a las empresas del grupo. Eh, otra de, las, eh, de los cambios que eh, observamos respecto a la, a, al, a la iniciativa original, fue que se elimine como requisito eh, para operar con una empresa especializada, recordamos un poquito las únicas empresas que van a poder seguir funcionando como outsourcing son empresas especializadas y, las, y estas empresas de servicios compartidos siempre y cuando el, eh, el, la, eh, su objeto social sea diferente al, a la que eh, es la usuaria del servicio sería la condición entonces aquí el, el, el tema eh, de este tipo de empresas se eliminó eh, como requisito para operar como una empresa de, especializada el estar al corriente de sus obligaciones eh, laborales, eh, sí dejaron el tema de las obligaciones fiscales o sea, tiene que estar al corriente de obligaciones fiscales para seguir prestando el servicio de su contratación especializada eh, otro tema también muy importante, don Robert y creo que este, esta parte desde el punto de vista, es bueno, hubo dos cambios importantes este es uno de ellos el tema de, de eh, para poder seguir operando como una empresa especializada eh, se va a requerir una eh, estar inscritos en un padrón público de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto es importante porque la iniciativa original se hablaba de una autorización, es decir, una empresa que pudiera, para que pudiera seguir trabajando como un outsourcing de servicios especializados, requería una autorización. Esto quiere decir que teníamos que estar esperando a que la autoridad revisara mi caso y me diera la autorización. Entretanto, pues no se, no se podría operar y con las consecuencias. Entonces, este cambio se me parece muy importante porque ahora no, he, no habla de una autorización, sino de un registro. O sea, no, no es esa barra que es una autorización. Y también el tema es de que se, se deja un plazo de 20 días para que, una vez que presente mi solicitud, la autoridad va a tener 20 días para responderme. Si después de esos 20 días no me responde, eh, el contribuyente va a poder hacer una. Eh, eh, solicitar que se, pues, que se le conteste su, su promoción y en, en ese caso la, le van a dar tres días solamente tres días para, para que me conteste si después de esos tres días no me contesta opera lo que se llama una positiva ficta, que quiere decir se me va a dar por autorizado entonces es una, una buena noticia es decir bien, si no, no vamos a quedar esperándonos a que nos conteste toda la vida eh, sino que eh, va a operar una positiva ficta que quiere decir que eh, ante el silencio de la autoridad se da por aceptada mi solicitud esa parte me parece pues, eh, un, un avance eh, importante ¿no? eh, y el, el otro cambio también importante es el, el tema de la PTU porque bueno, fue una discusión que se dio en el tema de, de las utilidades y eh, prácticamente como está quedando ahora la Ley de Trabajo es de que está poniendo un, un tope, un límite. El límite va a ser eh, no más de tres meses de salario al trabajador eh, o el promedio de, la, de lo que le dieron de participación en los últimos tres años, lo que sea más favorable para el trabajador. Eh, esto no quiere decir que le van a dar porque hay alguna información que dice oye, ahora te van a dar tres meses de salario y utilidades, Digo, no necesariamente. Okay. Lo primero que se tiene que suceder es calcular las utilidades de la empresa y a la hora del reparto, eh, eh, si estas utilidades exceden de tres meses eh, de salario, solamente va a estar topado, pero no quiere decir que le van a dar tres meses de salario, eh, o lo que sea más favorable. Obviamente esto nos va a implicar cambios en la nómina, una vez que se apruebe, porque vamos a tener que alimentar muy seguramente esta información a, eh, en la base de datos, pues, para eh, que se le pueda calcular de manera, de manera adecuada, el, el monto de las, de las utilidades, y eh, bueno, todavía faltan por definir eh, qué, va, qué va a suceder, esto va, se va a publicar el día 1 de mayo, qué va a pasar con las utilidades del, del año 2021, si se va a calcular por todo el año igual, o de enero a abril de una manera, de, de mayo en adelante, eso todavía pues, estamos un poco verdes en ese tema, don Robert, pero seguramente más adelante vamos a ver eh, estas definiciones. Eh, en otras, eh, otros cambios respecto al a, a, a a esquema original fueron los plazos que tienen las empresas eh, especializadas que van a ser consideradas como contratistas o subcontratistas, es de presentar una información al, tanto al seguro social como al Infonavit, antes se hablaba de tres meses, cada tres meses ahora habla de cada cuatro meses, los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre eh, van, a, eh, van a tener que presentar esta información de los contratos realizados en esos, en esos periodos. Eh, eh, creo que la, la parte de los cambios son los, los más representativos eh, en cuanto a la, a la, al esquema original. ¿no? Entonces, eh, en resumen, pues sí, tenemos que eh, ya estamos este, en, una, en un periodo de de, de evaluación prácticamente de todas las empresas de cuáles son los efectos de esta reforma, de hecho y ahí me da pie para el segundo tema Don Robert eh, que está ligado con esto, que es la información eh, financiera eh, finalmente eh, pues esto nos va a repercutir en el aspecto económico y por lo tanto en el aspecto financiero de tal manera que el CINIF que es eh, esta eh, entidad que se encarga de emitir las normas de información financiera en México emitió un reporte técnico número 52 eh, en donde eh, pues da a conocer cuáles serían los lineamientos y básicamente efectivamente me dicen que como antecedente pues ya conocemos que hay una, eh, una reforma que está próxima por aprobarse y eh, pues cuáles podrían ser las repercusiones al respecto. De tal manera, don Robert, que eh, el, lo que se está sufriendo es lo siguiente. Para aquellos, aquellos dictámenes o aquellos reportes financieros que estoy ahorita terminando del 2020 o que estoy por emitir un reporte financiero eh, 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 con fecha del, del, del 2020 y o del, del primer trimestre del 2021, es la, lo que se señala es que conforme a la NIF B13, hecho, eh, que se llama Hechos Posteriores a la Fecha de Estado Financiero, Debemos de revelar en los estados financieros que existe una, una, una propuesta de una iniciativa de reforma del outsourcing y que es probable que pueda haber algún ajuste en la, en la situación eh, o en los efectos financieros de la, de la entidad y esto quiere decir que no va a requerir un, ningún ajuste porque esto sería posterior a la fecha de emisión de los, de los, eh, de la, de, de los dictámenes, esto quiere decir si yo estoy haciendo un dictamen al 30 de diciembre del 2020 eh, no eh, voy a mencionar en, en, la, eh, en el cuerpo del dictamen que existe esta posibilidad y que pueda haber alguna situación que afecte la cuestión financiera y económica de la empresa pero no se va a realizar ningún ajuste porque es un, un hecho posterior que todavía no se concreta eh, eso es por un lado pero en aquellos estados financieros Posteriores al primer trimestre del 2021, donde en teoría ya debiésemos conocer cuál es el, eh, el que ya se aprobó la, la reforma, pues aquí eh, la situación es de que sí se va a requerir un ajuste porque vamos a tener que revelar que ya existe una, eh, una modificación en la situación laboral eh, de, la, de la empresa y tenemos que evaluar los efectos o ajustes económicos y financieros que esta reforma trajo consigo. Entonces, eh, esta parte también, no solamente eh, hemos visto la parte laboral, la parte fiscal, pero la parte financiera también, Don Robert, es importante considerarla. ¿Cómo la ves? Ahí
0: está, está pasadito, Conta, porque al final de cuentas, digo, la semana pasada lo platicamos y ahorita que lo de la semana pasada me acuerdo de que hay que contestar unas preguntas, si quieres te las paso para contestar. Ah, okay. bueno, de la semana pasada platicamos que, pues, obviamente el tema del outsourcing de forma original surgió o se empezó a dar mucho en México, eh, por el tema de que las empresas grandes, y tú lo comentabas, pues, obviamente tenían a lo mejor mucha, mucha utilidad y la forma que tenían de, de solucionarlo era, tengo una empresa que, que produce y tengo una empresa que brinda servicios y la empresa de los servicios es la que maneja la, la nómina y en ese caso ella, ella le factura a mi empresa grande pues una quita mensual o semanal o lo como sea, para fondear nómina y entonces la empresa de servicios tal vez no tenga utilidades o tenga muy bajas y por ende el trabajador no tiene un beneficio como tal cada año de utilidades pero la empresa que, que se beneficia del trabajo de esos, de, esos, de esos colaboradores sí lo está teniendo y entonces lo que lo que ve la autoridad es eso no es porque si si sí estás generando utilidad eh, no estás entregándole un, un cachito en este caso a tus colaboradores y, y, y el problema que se estaba dando contra pues era ese de que es que en, no sé si entiendas la dimensión de la utilidad, es decir, eh, sería mucho el importe a repartir, y por eso el, el, la negociación de los empresarios era, bueno, permíteme que, que definamos un tope y ese tope son los tres meses que ya platicamos, eh, okay. y obviamente la afectación, como tú lo comentas con Twitter al final, no solamente es laboral, porque es el enfoque inicial, ¿no? O sea, el beneficio para el trabajador, sino también es el enfoque de, los, de cómo afecta las finanzas de la empresa y cómo afecta el tema fiscal. Entonces, que son los puntos que están ahorita, en este caso, revisando o valorando para, para que queden al 100%. Entonces, es un tema pesado. Yo espero que se vaya solucionando con el paso del tiempo en cuanto que se vaya aterrizando mejor. Es un hecho que, como tú dices, en sistemas, se va a tener que hacer algo, porque en algún apartado, cuando yo le de pagar PTU, me va a decir cuál es el tope, porque a fin de cuentas lo va a ver, ¿no? y yo supongo yo que voy a tener, como lo hago de repente en PTU, poner una cantidad a repartir y una cantidad tope por trabajador, supongo yo.
2: Es correcto, yo pienso que se van a tener que hacer algunos cambios y eh, pues eh, la, lo que es bueno comentarlo es dejar sobre la mesa que ya de, eh, las empresas deben estar evaluando esta parte y pues obviamente eh, el, el tipo de apoyo que puedan requerir la parte fiscal, la parte financiera en la parte legal, la parte los abogados laborales, creo que es una es parte del equipo, vamos a llamar de esa manera, que deben estar pendientes.
0: De hecho, aprovechando, ¿cuántas? Un hecho que algunas empresas, como siempre hemos platicado, tal vez tengan dudas relacionadas con el tema fiscal y financiero, que tal vez tu despacho nos pueda apoyar. Si gustas, por favor, compartirnos sus datos. Aquí están en pantalla.
2: Claro, pues me pueden mandar un correo electrónico al correo jaxserviciosalts.com.mx eh, me pueden enviar alguna, algún mensaje a mi whatsapp 844-419-2382 eh, en el facebook como Jorge Ayers, y en el twitter arroba taxman
0: es correcto recordarles que el contador maneja también un podcast que, que se denomina criterio fiscal digital ese podcast pues básicamente eh, todos los programas que hacemos nosotros a día, cada semana se suben a ese podcast la, la intención es que ustedes puedan tener acceso a él tal vez no en video como están ahorita en, en facebook o en youtube sino que de repente que vayan en el carro o algo los, los puedan ir escuchando aquí está la página en este caso oficial del podcast esa misma información acostumbramos o acostumbramos subirla a, a la página de, de youtube de bobicom aquí están los capítulos que hemos tenido y obviamente algunos otros capítulos que tenemos de repente importante esta transmisión también se hace en criterio fiscal digital ya está en facebook tenemos ya algunos meses con él en facebook entonces, si de repente no lo encuentran en mi, en mi perfil o en el perfil del contador, les sugerimos que también lo busquen por ahí en Facebook. Contador, aprovechando, no sé si gustes que contestemos o tratemos de contestar las dudas de la semana pasada que se quedan ahí en el aire. Digo, aprovechando, a pues, si gustas, las podemos dejar al final, como tú gustes.
2: Este, pues si quieres, de una vez, ¿no? porque luego vamos a pasar a otro tema, si son de lo mismo, de ¿sí una vez.
0: Bueno, creo que... Algunos sí, algunos no. Déjame te la Leo, si quieres. El Roberto Máquina, uno de los, de los que muy, muy, muy frecuentemente por aquí nos siguen. Dice: ¿cuándo, Cuando sale en la constancia de intereses de un crédito de Infonavit cero en un contribuyente y si sí tiene créditos y le están descontando, ¿qué se sugiere que se haga, amigos? Es decir, supongo que es un trabajador que sí tiene, sí tiene un crédito de Infonavit, pero en su constancia no le sale nada.
2: Yo creo que sí sería importante ver el caso particular porque es, digo, porque acuérdense ustedes que lo que es deducible es el interés real. Digo, una posibilidad puede ser que el interés real no sea positivo y que haya sido negativo, como a veces eh, las, las inversiones en, en bancos suceden, ¿no? Sale negativo. Eh, pero si no es el caso, yo creo que sí sería una, solita, una aclaración ahí a, a la autoridad, ¿no?
0: Es correcto. Fue Roberto Máquina. En el caso de la Contrala Laurentina, la semana pasada hablamos de un tema de nóminas y de CFDIs en cuanto al tema de la emisión. En el caso del CFDI de nóminas, que no se timbraron en su momento y se hizo en esta fecha, en este caso la fecha vigente supongo, se actualizará la información para efectos de la declaración, es decir, el sistema del SAT va a leer los XMLs anteriores que se cancelaron y ahora los nuevos que son del año anterior pero que se timbraron en esta fecha, en el caso, hablando del tema de la declaración del ejercicio 2021.
2: Pues eh, es probable, la verdad, que, la verdad no, no, eh, no lo he verificado, pero es probable que se modifique, como quiera, si no se modifica, pues yo sería la idea de que eh, si los consideremos dentro de los dentro de los eh, gastos del, del ejercicio, obviamente a lo mejor no van a aparecer en el rubro de que viene precargado, la sugerencia la, su es que lo pongamos en, otros, en otras deducciones, ¿no? Eh, eh, si es que no se actualiza la información.
0: Y, y, y al revés, no sé si aplica, porque si hablamos de personas físicas eh, que se les cancelaron CFDI y en este caso los timbraron para ellos, es decir, como trabajadores, y en este año van a ser la anual, porque estamos ya en abril, ¿qué pasaría ahí? Supongo que es lo mismo, ¿no? O sea, como se, se podría considerar como un ingreso, ¿no? o sea En este caso, en otros ingresos.
2: Sí, sí, eh, eh, habría que este, considerar... Eh, bueno,
0: ahorita las personas físicas, si no recuerdo, creo que sí.
2: No, viene precargado ¿no? también, sí. Okay. Eh, tendríamos que a, probablemente adicionarlo para, para, este, para que cuadre Sí, es correcto.
0: Y un tema también que taca, tratamos la semana pasada, el tema de, la, de actualización de domicilios, con, bueno de verificación de domicilios dice, con respecto a la verificación de domicilios entonces la sugerencia es que antes de que de, antes de declarar hagamos dicha actualización del domicilio.
2: Sí, es, ahorita hay un tema ahí, de sigue todavía vigente ese problema ¿no, Robert eh, sugerencia que verifiquen el el tema del domicilio fiscal, sobre todo de empleados, esto le está afectando a los empleados, a los que están por sueldo salarios, salario, eh, porque la mayoría de los casos tienen como domicilio el ¿Conocido? domicilio del patrón ah, y, y a veces este, los no, no eh, tienen un criterio ahí muy, eh, muy cerrado, entonces sí les sugiero, eh, sobre todo a los asalariados, si no son asalariados y tienen otro ingreso, pues nada más verifiquen que, el, que el, domicilio fiscal, el domicilio fiscal sea el que corresponde. ¿no?
0: es importante contar, recordar que cuando se hizo este movimiento de, de timbrado de nóminas por efectos de la necesidad de, de querer timbrar eh, muchas empresas dieron de alta al trabajador como tú dices con el domicilio de la empresa esa es una que fue la más común y otras tantas con domicilio conocido así casi casi que literal y, e incluso algunos con domicilios inventados. entonces sí sería importante ver esas actualizaciones porque tal vez la gran mayoría de los trabajadores a nivel nacional estén mal activados ante el SAD en cuanto al tema de domicilio. Ok. Muy bien, bien todo. El siguiente punto que tenemos por aquí para revisar es el tema de cambios en los estados financieros con motivo de la reforma fiscal de los, de los dos, en este caso.
2: Sí, bueno, eh, eh, bueno, ah, bueno, eso es lo que ya comentamos, Robert. Eso sí. ese sería el último punto más bien. Para con el
0: en este caso el tema de la declaración anual y hablando del tema de dividendos no
2: cobrados. Es correcto, ese tema. Bueno, ahorita con el tema de la declaración anual, eh, sucede un, un tema que tiene que, ser, tiene que ver con los dividendos, y sobre todo por un criterio que acaba de emitir el SAT en la, bueno, un posicionamiento, vamos a decirlo así, en la, en la reunión de síndicos del contribuyente del primer eh, trimestre del 2021. Eh, al respecto, señala, o oh, eh, los síndicos eh, plantearon que, eh, ¿Cuál es el tratamiento respecto a los dividendos no cobrados? Eh, es decir, se decreta, pero por qué circunstancias no se cobran. Probablemente por eh, el tema de pandemia y nuevo flujo, eso eh, puede ser una posibilidad, eh, pues se decretó el pago, el, eh, eh, la distribución, pero no hubo pago. ¿no? La pregunta es, ¿qué se hace en esos casos? ¿En qué momento se acumula? Eh, eh, en la autoridad, en, en, la, eh, en su respuesta a los síndicos, señaló que es cuando, en esos casos eh, sí se va a considerar un ingreso acumulable para la persona física aún y cuando no lo haya cobrado. Voy a, repetir, voy a decir lo que dijo la autoridad, ahorita les digo mi, mis criterios. ¿no? Eh, señala la autoridad que son ingresos acumulables aunque no hayan estado cobrados y, y que eventualmente si no son cobrados eh, puede ser inclusive hasta considerado como un ingreso para la sociedad eh, porque es una, es una especie como de reembolso, ¿no? Eh, al respecto, pues eh, creo que la, el criterio de la autoridad no es el correcto, porque eh, pues resulta ser que en el caso de los dividendos es muy clara la ley cuando dice que se van a acumular en el momento que se distribuyan y, en, y que el pago, el impuesto se, se eh, entera eh, a los 17 días del mes posterior al que se paguen. O sea, la misma ley habla del pago. Entonces, obviamente que para que se cause el impuestos se tiene que pagar, si no, se, si no los dividendos no se cobran, eh, pues no se deberían de enterar. Entonces, aquí es donde vemos que no concuerda eh, pues lo, el criterio que dice el SAT respecto a lo que dicen las instituciones legales. Entonces, en este aspecto mi sugerencia es eh, pues nada más dejarlo como referencia. Pero eh, en este caso, los dividendos no cobrados no serían un ingreso acumulable toda vez que no hay flujo. Acuérdense que en el caso de, los, eh, de las personas físicas, en la mayoría de los casos, no todas hay unas excepciones, eh, se acumulan en base a flujo de efectivo. En este caso, la, eh, cuando habla de dividendos, se nos dice muy específicamente que el impuesto se paga eh, o se cubre eh, eh, a los 17 días del mes posterior al que se paga entonces creo que no no cabe otra interpretación diferente que es el codo, entonces nada más para estar al pendiente de eso ¿no?
0: Muy bien contador, me queda claro, eh, pues obviamente ahí no, más pues, en ese caso la autoridad pues lo ve a favor de ellos en cuanto a la interpretación como siempre eh, es el tema de los criterios, pero la ley pues es muy clara y hay que apegarnos a eso es Contador, correcto. tenemos dos preguntas de estos temas, eh, te las leo por favor aquí Luis Muchas Fernando gracias. Alvarado Dice, en materia de subcontratación solo se reformarán las normas del sector privado y es pregunta eso O también el sector público, ahorita lo comentamos, qué pasará con las, las normas relacionadas O que hacen mención a la subcontratación en cuanto a eh, prestación de personal Y si se realizarán las modificaciones correspondientes a, presiones a eh, precisiones a la norma por ejemplo, en la ley de Hacienda, es decir, todos los relacionados y sí, se va a estar actualizando y pues, obviamente se aplica para, public, para sector público y privado.
2: Claro, sí, de hecho es una ley de un trabajo que regula pues, este tipo de, de relaciones laborales que se tendrán que hacer a, a todo nivel. De hecho, hay noticias, seguramente te, lo leyeron por ahí la semana pasada. Que criticaron al Congreso de la Unión porque eh, tienen eh, algunos servicios subcontratados inclusive la Presidencia de la República tiene sí. servicios subcontratados entonces eh, obviamente lo estaban poniendo eh, de noticia porque sí les va a afectar esta, esta modificación y efectivamente eh, si bien es cierto se modificaron o sea, este paquete de reformas como comenta por ahí el, eh, el compañero eh, se modifica no solamente la Ley Federal de Trabajo, se modifica el Código de Califeración, la Ley de ICR, la Ley del IVA, la Ley de Seguro Social y la Ley de Infonavit. Es un paquete integral de
0: modificación. Hay que, se ve todo lo relacionado. La contadora Graciela Cepeda pregunta, hola, buenas tardes, las empresas contratantes. ¿La empresa contratante de la empresa de servicios especializados deberá conservar información de IMSS e impuestos de la especializada?
2: Sí, es correcto, sí. Vamos a regresar a aquellos temas de hace un par de años, Robert, sí, que nos tenían, eh, recibos timbrados, eh, liquidación del Seguro Social, eh, que estaba al corriente de, los, de las obligaciones fiscales. Eh, regresamos otra vez a, a, a hace dos años, ¿no? entonces se va a requerir todo eso para que sea deducido.
0: Bueno, vale la pena la aclaración porque pues, al final de cuentas siempre pasa, ¿verdad? pues eh, aparentemente es todo, Contador, no sé si tengas algún tema adicional que te gustaría que
2: toque. No, pues nada más, eh, por mi parte es todo, Robert, y este, pues, estamos eh, preparados para la otra semana.
0: ¿no? Es correcto, pues obviamente los invitamos a que, a que nos busquen en las redes sociales que ya platicamos, en, en, en tanto en WhatsApp como en Facebook, en los, en los podcasts que es el Fiscal Digital y el podcast de Contador 4.0, son los más eh, comunes que manejamos, ahí tenemos toda la información actual. Y los invitamos a, también a revisar el canal de Facebook, perdón, de YouTube, donde vienen todos estos videos. Y pues gracias por, por, por vernos escucharnos. Si ustedes consideran que esta información le puede ser utilidad a alguien más, pues solamente les invitamos a que se las compartan para que podamos llegar a ayudar a, a más personas. Con todo, pues te agradezco mucho y pues por aquí nos veríamos la semana que entra. Claro que sí, estamos perfectamente. Gracias nos mucho, nos Bye. luego. Bye. ¿Has perdido
1: la información de tus sistemas compact y por robo o virus? Con Compac y -E respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites. Ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y -E con altos estándares de seguridad. Compac y -E respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic. Respalda tu información o los automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente, instala, ingresa con tu identidad, Compact y nube y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.